0: Sejam todos bem-vindos, esse é o Steers Brasil Podcast, o episódio da Semana 10 contra os Los Angeles Rams. Esse é o podcast oficial do perfil Steelers Brasil com Z no Twitter. E o meu nome é Giovanni. Eu tenho a honra de estar aqui com ele, o melhor nadador de Campinas, Lucas Francesco.
1: Que isso, nada do nada aqui. Tem um monte de nego melhor que eu. Mas é isso aí, tamo de volta. Depois de acho que três ou quatro episódios fora, é, tamo voltando para trazer mais uma vitória pra vocês. E agora uma campanha positiva, né? Vamos com
0: tudo. E também estou aqui com ele, meu grande amigo que veio direto do trabalho, porque é um work Alcoholic, Osair Caldas. E aí,
2: pessoal, quero mandar um abraço exclusivo para quem está nos ouvindo pelo YouTube, porque desde que a gente começou a lançar os episódios lá, o time está em pico. Só queria dizer isso mesmo.
0: Como certos comentaristas de certas emissoras conseguiram prever, mais uma vitória dos Steelers, cometeu o crime em cima dos Los Angeles Rams. Mesmo com todos os desfalques que, que o time teve, o, o time conseguiu vencer uma equipe que chegou no Super Bowl ano passado. É a quarta vitória seguida da equipe, e um time que estava 1-4, completamente desacreditado, conseguiu ir para 5-4. Agora nós temos uma campanha positiva, nós temos um calendário um pouco mais fácil pela frente e estamos oficialmente brigando pelos playoffs. O placar final dessa partida foi 17 a 2 uma vitória sofrida para variar, porque nada vem fácil nessa temporada, e uma defesa com apresentação muito sólida, permitindo somente 5 pontos, né, que foi um, um field goal e um safety, né, mais um em cima do Rudolph, e, e também teve 7 pontos do ataque, naquele erro do do pause, né? E, e para começar já falando sobre esse erro, é, o jogo começou muito mal, como isso é de costume nos últimos jogos, né? Até contra os Dolphins a gente começou mal. Eu queria saber de vocês, Lair, isso é culpa de um time novato que está nervoso no começo da partida e acaba sofrendo esses fumbles, e errando essas jogadas, como o Juju sofrendo fumble O Deontay Johnson também sofrendo fumble. Você acha que isso é, é culpa do Rudolph ou foi o veterano Pounce, o center, que fez o snap muito alto?
2: É, não, não dá para tirar a culpa dos novatos que estão que sendo castigados pela falta de experiência. Porém, na conta do, do Pounce que deve ir essa maior culpa no começo do, do jogo. A gente sabe que tem aquele nervosismo por enfrentar o Aaron Donald, que mesmo quando não, não chega no, no quarterback ele pressiona muito bem. E o center ali na hora de fazer o snap ele se esquece da técnica, é, é algo normal, mas para um cara do nível dele não deveria acontecer. A gente já viu algo parecido acontecendo naquele jogo do, do Duck Hodges, que os snaps estavam indo por todo o campo. E nesse jogo foi uma tragédia assim que, que quase custou
0: muito caro para a gente. É, o jogador quer, quer pensar o próximo passo antes, antes de resolver o principal, né? Os receivers querem pensar para onde eles vão correr para ganhar jardas antes de realmente segurar a bola, assim como o Paulsen quis pensar como que ele ia bloquear, como que ele ia proteger o, o Mason Rudolph antes de fazer o snap e acabou errando, né? Mas, começando sobre o Mason Rudolph, eu particularmente notei uma melhoria na movimentação das pernas uma maior precisão nos passes. Ele conseguiu conversar terceiras descidas, apesar dos drops dos receivers, ele passou bastante a bola. Ele tomou boas decisões. Teve um, um passe curto que ele faz para o Vance McDonald. Ele conseguiu um outro lance que ele se livra da bola, fazendo um passe com a, com a esquerda, né? Ele conseguiu aquela conversão para a quarta descida, né? Ele realmente passou confiança. O que, que você acha, o Lucas? Que o mesmo tem evoluído bem o seu jogo?
1: Ah, eu, eu gostei dessa, dessa atuação dele aqui, né? O último jogo eu não pude ver, porque eu tava na desgraçada prova do Enem. E por mais que o rating dele nesse jogo não, não tenha sido tão alto, né? É, a gente teve vários drops que contribuem com esse rating baixo. E eu acho que o jogo dele vem evoluindo sim. Tem muito a tem muito evoluir ainda, né? Eu acho que para chegar em um nível de um QB tipo o Big Ben ou um QB que a gente estava acostumado, ele ainda tem muito pra, pela frente, mas vem suprindo as nossas necessidades até então.
2: Esses drops também. Outro fator que quase custou muito caro para os Steelers, foram quatro. Cada, cada recebedor teve um, o Samuels também teve um. Fora o fumble também que o Washington sofreu, os receivers e o, o ataque em geral precisa tomar muito mais cuidado com a bola do que a gente está tomando. Mas eu também consegui notar uma evolução apesar disso do Rudolph. Eu acredito que se não tivesse todos esses drops e todas essas falhas com proteção com a bola, a gente ia ter visto muitos mais pontos conseguidos no ataque. Talvez o jogo não tivesse tanta emoção quanto
0: ele teve. É, o que seria bom para os torcedores que não aguentam mais esses jogos né? tão emocionantes e uma partida que, que o time conseguiu... Aquele jogo mesmo contra os Chargers, que a gente abriu acho que 17 pontos de vantagem, a gente conseguiu passar de sufoco e nesse jogo também, né? mesmo um ataque não fazendo nenhum touchdown, a gente conseguiu passar muito nervoso. Mas falando um pouco mais sobre os wide receivers, né? Eu queria dar um destaque pro James Washington, né? Que apesar daquela aquela jogada que ele sofreu o fumble, né? Que para mim ele deveria ter passado a bola o braço esquerdo, né? Que ele estava correndo na diagonal. Mas ele foi um destaque de recepções no time, né? Teve um touchdown, tudo. O que você acha do desempenho dele, Osler? Foi
2: excelente. Ele tá ganhando confiança com as boas atuações que ele vem tendo. E além da confiança que ele ganha, o Rudolph também tem confiança para passar para ele. A gente sabe que o Juju está sendo muito bem marcado quando não é pelo melhor cornerback adversário. São por dois, geralmente fazendo a dobra. Então, isso suave espaço para os outros percebedores ganharem, ganharem jardas, fazerem recepções e, e catches como aquela do, do touchdown numa, numa fade na né, zone são um tipo de, de jogada que o ataque precisa para ter solidez. E algo, algo positivo sobre essa, essa jogada do, do touchdown que eu vim reparar só depois, não sei se vocês viram, o Rudolph, a primeira leitura dele não é esse lançamento no Washington. Ele recebe o snap, ele olha para a direita, ele vê que não tem ninguém livre, e aí sim ele olha para o Washington e faz o lançamento perfeito ali, só onde o receiver conseguiria pegar. Então também mais um, um ponto que mostra a evolução que o Rudolph teve, e também a confiança que ele tem no, no Washington né, para lançar aquela bola, mesmo na sua segunda leitura.
0: É, o Mike Tomlin destacou bastante né, que, o, que o Mason Rudolph é, ele é aqueles caras viciados em futebol mesmo, né, que fica assistindo o tape e analisando as jogadas e vendo onde ele pode melhorar. Né? Então, isso é um, é um sinal muito bom né, ver essa melhora dele. Mas o destaque da defesa não poderia ser outro. Né? Minka Fitzmagic. Né? <risos>
1: Não, isso aí é
0: fora do normal. É fora do normal, né? Uma bela jogada do Javon do Hargreave, que forçou o fumble e ele conseguiu pegar a bola e correr pro, 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 pro touchdown dele, né? E ainda depois ele conseguiu aquela interceptação no final pra com, concretizar a vitória, né? O que, que você tem a dizer dele, Lucas? Minga
1: desde que ele foi trocado, gostei da troca. Sempre achei uma... Eu sempre achei que uma troca por um defensor de qualidade, vale muito mais a pena do que um prospecto de primeira rodada no draft, e ele tá se dizendo que vale muito mais a pena do que um, qualquer jogador <risos> que a gente poderia pegar no draft, né. É, tô sempre, eu não, nem tenho palavras para descrever o jogo do Minka com os Steelers até agora, porque... Acho que eu nunca assisti um jogador que chegasse no time assim tão rápido e já mostrasse todo esse trabalho, todos esses números e desse até vitória pra gente. É realmente impressionante.
0: E outra pessoa da defesa que eu queria destacar também é o Joe Hendren, né? Que fez uma partida incrível, pra mim foi o melhor em campo. Ele conseguiu bloquear uns passes e ainda conseguiu aquela interceptação que lembrou aquela contra os Patriots, né? No no final do ano passado. Que...
1: Meu plano de fundo. Esse
0: é seu plano de fundo. É. é uma bela imagem. O que você tem a dizer dele, Osleio? O Hayden, ele... Cara, como é...
2: o que dizer do Joe Hayden? Ali com o Jalen no... Ramsey do outro lado do campo, a gente pode dizer com certeza que o melhor cornerback em campo ali foi o Joe Hayden. Teve uma atuação fenomenal, mostrou que, que a idade é só um número, conseguiu marcar percebeis extremamente rápidos, ele tem um, um faro né, para a bola, ele sabe se posicionar muito bem, ele tem as mãos afiadas, <risos> dificilmente ele dropa uma interceptação, e novamente ele é ali com aquela dupla fenomenal com, com o queridíssimo Minka Fitzpatrick, lá só levantando para o, o Minka interceptar, e também na, na sua própria interceptação, que ele mostrou muita inteligência no, numa jogada extremamente inteligente, que a gente vai falar mais
1: tarde. E aproveitando aqui o ponto dos destaques e muitos desses destaques serem defensivos, ó, se a gente for pensar bem, é, a gente pode citar a secundária inteira como um destaque no jogo. Né? A gente teve o Edmunds, que defendeu muito bem, ele até tirou a, a, a bola da mão de um dos recebedores do Rams dentro da end zone, O Nelson, que tacliou a maioria dos jogadores pelo lado, né, pelo, saindo pelo slot e tudo mais é, a atuação da secundária é, foi excepcional e a gente vem melhorando a cada jogo, né
2: pois é, a gente viu até o Cameron Sutton marcando Tarens talvez o, o nosso front office está ouvindo aqui o, o queridíssimo podcast pegando algumas dicas tá funcionando tá
0: <risos> funcionando Conseguimos marcar um tie Parece incrível. Ai, ai. Mas o TJ watts também, né? Com dois sacks. Uma partida muito boa, né?
2: É, o Watt, ele vem se beneficiando muito da pressão e do, dos bons momentos que os outros também, defensive linemen e, e linebackers, estão tendo esse ano. A gente vê que ele não é aquela andorinha solitária. Oh. Tem sempre um, uma pressão menina de outro lado. A gente vê o Bud num grande ano, numa grande crescente, sempre pressionando os quarterbacks. E também pelo interior da DL, a gente vê o Cameron Hayer e o Hargrave também com grandes atuações. Então, ele fica com um trabalho muito mais facilitado, dificilmente fazem um, um double-team nele. É, o, eu tenho dó, assim, das linhas ofensivas que vão enfrentar os Steelers, porque realmente é um, um desafio
0: gigantesco. E passando para um ponto negativo agora, quem me decepcionou foi o Switzer, né? Tem, um, tem uma jogada que ele consegue pegar a bola, ele tenta correr para a esquerda, ele tenta correr para a direita e acaba caindo um uma jarda para trás, né? Ele, é. Esse jogador deve ter um senhor empresário, né? Ele não consegue encaixar um bom retorno no time e como wide receiver, ele praticamente não participa dos snaps, né? Ele tem uma amizade muito forte com o Conner e o Juju, mas, Lucas, você acha que ele deve ser cortado do elenco?
1: Então, você citou esse, esse fato da amizade aí, e eu até queria dar uma ressalva pra isso aí, porque, não sei se vocês já perceberam, mas o Sweet é um cara muito carismático, e que a cidade de Pittsburgh abraçou com muito amor, né? É, a gente vê ele presente em vários é, pontos da cidade com Juju, sempre tem uma festa... É, o Steelers tem a patrocinadora, que é a Pizza Hut, né, e a, a propaganda é, foi atrás dele para participar também. Então eu acho que ele é um cara que, é, mesmo não fazendo <risos> o que ele devia estar fazendo, né, que é retornar bons punts, é, a torcida ama o cara, e eu não vejo ele sendo cortado, por incrível que pareça. Mas é um ponto a se pensar, né, ele pode não ser cortado, mas pelo menos a gente podia substituir ele, né. O Johnson vem sendo alinhado em muitos treinos e mesmo em jogos como o Returner, né, e pode dar mais certo que o Switzer, né, vamos ver como isso se desenrola com o tempo, né. É, e complementando aí a,
2: a resposta do Lucas, essa até que é uma questão que o Thiago levantou sobre a produtividade do Switcher. Eu acredito sim que é a hora de, de mandar a bola para frente e, e dar tchau para ele. Apesar de ser um cara carismático, eu acredito que o, o estilo de jogo dele não, não combina com o futuro que o, o Steelers tem no ataque. Ele teve os seus melhores momentos ali com o Big Bang, ele Consegue encaixar boas recepções em, em zonas só que hoje, para o Rudolph, e acredito que para o futuro, a gente precisa de caras que conseguem se separar da bola, perdão, se separar do, dos marcadores, conseguir é. fazer um, um alvo mais fácil para o, o nosso QB com pouca experiência. Então, eu daria tchau para ele, daria alguém como, por exemplo, o próprio Eli Rogers que consegue fazer essas rotas com, com mais precisão e. E colocaria um novato como o Johnson ou até o Brooks James, o running back, que entrou com muito bem para fazer esses retornos.
0: É, ele foi importante em algumas terceiras descidas, era uma válvula de escape muito boa para o Big Ben, mas como ele não vem sendo utilizado para isso, só pela corrida, e não vem correndo bem, eu também acho que é a hora de cortar ele. E, e uma última coisa que eu queria ressaltar sobre essa partida é que a gente tomou mais um safety, né, a segunda partida seguida. O que, que você acha, Osler? Que foi um erro de chamada ou foi essa offensive line nossa que está desfalcada?
2: Então, não dá para colocar na conta da offensive line, porque quem chegou ali mais contundente para fazer o sec foi o Aaron Donald. Ele venceu ninguém menos que o De Castro, que é o, o nosso lineman mais seguro na proteção ali para o passe. É, essa foi uma chamada que foi do Tommy. Ele falou em coletiva que ele que, que bateu o martelo e ele também bateu o martelo naquela conversão de, de quarta descida. Ele mesmo diz que às vezes você ganha, às vezes você perde. A gente viu muitas vezes, principalmente o, o Big Ben, fazendo conversões ali para muitas, muitas jardas. Teve aqueles dois touchdowns do Juju de dentro da endzone, que ele atravessou o campo inteirinho. Então é aquele tipo de jogada que quando você converte, você é um gênio e, e quando dá errado, você é um idiota. Mas eu concordo que principalmente com um QB novato, com pouca experiência, não, não é a chamada mais prudente a se fazer. Agora o Tommy tem sempre aquela política de não ter medo de ganhar.
1: Eu concordo com o Oslair. Uh, e sobre o safety, uh, eu só queria adicionar aqui que quem estava acompanhando com a gente durante a narração, né, durante o jogo, lá pelo perfil do Twitter viu que eu falei sobre essa blitz que foi sobre o Rudolph né foram seis jogadores na blitz e foi uma blitz muito bem colocada né pelo coordenador defensivo do Rams que foi é, foi pelo longo pelo lado fraco da linha ofensiva leu certinha e foi mérito dos caras né foi bem legal <risos>
0: Lucas, você pode atualizar a gente sobre as lesões da equipe?
1: É, o Tomlin hoje na coletiva atualizou e aqui falou que o Switzer, que tem uma lesão nas costas, o Ticlo, que tem uma lesão na cartilagem da costela e o Ola no quadril é, se lesionaram no jogo de domingo. É, ele não falou as, a gravidade delas, então a gente... Não sabe muito o que esperar sobre ela. As antigas, né, que já vinham sendo acompanhadas e até não jogaram no passado, foi a do Conor e a do Foster. É, essa, essas duas lesões foram dadas como confortáveis né, pelo Tomlin, e a gente pode esperar sim o Conor e Foster no jogo de quinta-feira. Já o Snell e o Knicks não devem voltar, porque ele falou completamente o inverso do que ele tinha como confortável do Connor e do Foster. Então é mais um jogo aí sem o nosso fullback, e vai dar uma abalada no nosso jogo corrida, mas acredito que o time já esteja meio acostumado né, a jogar uns jogos dessa temporada sem o Knicks mas é isso, de contusão por enquanto é só isso, o resto vocês acompanham lá pelo perfil
0: é, a gente espera que, que o Connor realmente volte, né, porque o Trey Edmonds foi muito mal nesse jogo, né, o que, que você acha do Trey Edmonds correndo os né? Lair? Olha, ele tem uma limitação, né, não tem aquela visão que a gente tá acostumado
2: com desde Bell, né, agora com Connor até o Dylan Samuels também tem essa visão, porém a gente não pode negar que ele teve momentos muito importantes nesse último jogo. Teve aquela conversão de quarta descida. Que ele fez a recepção. E aí também é mérito da nossa chamada. Quando você alinha o, o, o Edmunds ali no backfield. As defesas já imaginam que vai ser uma corrida. Que essa é a, a principal potência dele. Com o play action ele recebendo o passe. Pegou a defesa completamente desprevenida. E ele também fez a interceptação na, naquela tentativa de conversão de quarta descida do Ems, e ele com, conseguiu né, uma interceptação antes que o, o seu irmão esse ano, que, que é safety, engraçadamente.
0: E falando em jogada ousada, a gente teve uma corrida dele, o sósia de uma lanchonete, também fazendeiro, Vance McDonald, o que, que você achou disso, Zé? <risos> eu,
2: eu, eu gostei da chamada, eu não, não vou negar, porque logo no, no snap anterior, o Chucks né, foi vencido pelo Clay Matthews. Então você alinha o Vince McDonald ali no backfield, onde normalmente tem o running back do lado do, do Chucks, todo mundo imagina que ele vai só proteger para dar mais solidez e mais tempo para o Rudolph lançar. Tanto é que, que a defesa se abriu, né, mas na verdade era uma corrida. A gente viu isso já funcionando com o Travis Kelsey e eu acredito que poderia ter até tido um resultado melhor mas acaso, né? acontece, de, de qualquer forma, é legal você sempre deixar a defesa tentando adivinhar, ao invés de reagir, um, para mim foi uma boa chamada.
1: Eu gostei também, mas eu achei que foi mais pela queima do relógio, né gastar um tempo, diminuir ali o ritmo da defesa, que como você disse, é, ganhou sobre o nosso, o nosso jogador da linha ofensiva, e eu gostei da Cal, foi bem diferente e podia acontecer mais vezes se der sucesso, né?
0: E agora chegou a parte preferida dele, que não está aqui em corpo, mas sim em espírito, Makoto. É a polêmica da semana. Gostaria de perguntar primeiro para você, Osler, se essa é a melhor temporada do Mike Tomlin, né? O, o ele tá 15-10 na sua carreira em jogos que o Big Bang não começou, e os Steelers nas últimas 13 temporadas que ele foi o treinador não tiveram melhor menos do que 50% de aproveitamento, né? Você acha que o Tomlin e o Keith Butter, né, que é o coordenador defensivo, tem uma contribuição na melhora da defesa ou é mais mérito do Desse novo playmaker que a gente conseguiu.
2: É, é, é sempre difícil você mensurar o, o que, que é o mérito de um, de um treinador e o que, que é o mérito do, do time, né, do, do elenco. Porém, a gente pode garantir que o Tomlin vem fazendo um grande trabalho. A gente vê o time preparado, semana após semana, independente das lesões, independente das contusões. O Tomlin é um cara que tem esse espírito vencedor e nunca vai se contentar com pouco. Eu posso citar aqui vários exemplos que a defesa teve, demonstrou que estava muito bem treinada, muito bem preparada. É sempre diferente de time para time, a gente não sabe exatamente quem que, que é o responsável por cada coisa, mas é seguro dizer que o Keith Butler e os coordenadores de posição, juntamente com o Tommy, vem fazendo um bom trabalho. E aqui eu já anunciei uma novidade, talvez venha a se repetir daqui para frente. É, para cada lance que eu, vou, que eu vou falar aqui, vai ter um quem está assistindo pelo YouTube vai poder ver em tempo real o, o vídeo mostrando a jogada então tem aqui alguns exemplos de, do time defensivamente muito bem preparado, fora os playmakers, a gente viu aquela interceptação do Hayden uma wheel, aquela jogada que o Hermes vinha castigando todos os seus adversários e a chamada foi perfeita o, o Hayden ele finge que está marcando mano a mano um receiver mas, na verdade, ele estava fazendo a zona, cobrindo o recebedor que o Bush estava marcando. E ele faz essa interceptação. Não é improviso, é uma chamada perfeita. A gente também viu a defesa preparada para o redoption. por por não pela primeira vez, já pela segunda. Fitzpatrick tentou numa quarta descida, não conseguiu. Bordos também, defesa extremamente preparada. A gente também viu a defesa preparada para a corrida, em, em Tos, né, vindo da formação Bunch, tinha o Bush se eu não me engano o Edmonds também, ali no backfield para fazer o tackle for loss, muito bem preparado. E o que mais me impressionou nessa evolução da defesa é que quando a gente marcava mano a mano no, nos outros anos, a gente via que o, os defensores batiam cabeça um com o outro quando, quando os recebedores faziam aquelas rotas bem próximas justamente para causar isso. Agora, também, muito pela evolução da, da linha defensiva, que vem deixando as situações óbvias de passe, a gente consegue definir em níveis quem que vai marcar quem e nenhum bate-cabeça. E aí você vê o, o Nelson fazendo a deflexão do passe e a gente conseguindo neutralizar essa que é a melhor formação do, do queridíssimo Rams. Então, não, não tenho palavras para dizer sobre o nessa essa temporada, vem mostrando que é um grande técnico, apesar de tudo que todas as dificuldades que ele vem enfrentando, eu tiro meu chapéu para ele.
0: E agora, passando para as perguntas dos ouvintes, o Thiago Fernandes pergunta sobre o Switzer, mas a gente já respondeu. O Arthur Bertoldi e o Guilherme Alves, eles perguntam se é a justa afirmação de que o ataque de Pittsburgh é um dos piores da liga e o que a gente pode fazer para explorar melhor imediatamente. O que você acha, Lucas?
1: Então, é, atualmente em, em estatísticas totais o ataque dos Steelers é o 27º pior, né? E
0: eu o 27º acho que... 27 é mesmo... melhor, né? Se Isso. fosse o 27º é, pior, exa... seria top 5.
1: É, exatamente. É o 27º melhor, então. É... Então, eu acho que é verdadeira essa afirmação de que o ataque é um dos piores da Liga, tirando a parte estatística, e eu acho que imediatamente, para a gente melhorar isso, a gente devia explorar mais o nosso jogo corrido, né? Eu sei que é, não vem sendo fácil, né? por mais que tenha tentado, nosso ataque continua com apenas 3.2 jardas por tentativa de corrida, sendo também um dos piores da Liga. E se, sei lá, o nosso técnico conseguisse chamar algumas é, jogadas mais estratégicas que buscassem um aumento nessa, nessa quantidade de jardas por corrida, o nosso ataque correndo bem ia ser muito melhor e com certeza... Ia facilitar aí para um cornerback novato. A gente viu isso daí é, no jogo que o Connor, é o último jogo que o Connor jogou né, antes de se lesionar. Que ele, ele teve uma noite tanto é, foi muito bem, muito e acabou trazendo a vitória para a gente sendo um dos grandes destaques ofensivos da noite.
2: Eu não diria que é um dos piores ataques, mas com certeza um dos menos eficientes. Eu também pontuaria que a gente precisa proteger muito melhor a bola daqui para frente. Menos fumbles, menos drops, menos erros de snap. Isso vai dar uma sequência boa para o ter segurança para evoluir.
0: É o ataque mais desfalcado da liga, sem dúvida, né?
2: Yeah. Pois é, a gente viu aí na, na linha ofensiva o remendo que o Tommy fez. A gente teve o nosso red tackle jogando de guarde. Um cara que nem tá batido indo de titular contra o Clay Matthews, então a gente tá sofrendo, mas isso só mostra o quão, quão extenso né, é, o, é o nosso elenco nessa questão de linha ofensiva.
0: O Daniel Bavaresco e o Arthur Bertoldi perguntam. Minka Fitzpatrick ou TJ Watt? Qual o melhor jogador da de nossa defesa? Algum merece Defensive Player of the Year? O que você acha, Wesley?
2: Olha, eu diria que os dois estão na consideração para esse prêmio de melhor jogador defensivo da liga. É, eu destaco aí o Minka Fitzpatrick, que eu acho que ele, em comparação com os outros safeties, conseguiu se separar muito mais do que o TJ Watt em relação aos outros edges, né? aos outros pass rushes. E ainda mais por esse fator de, depois que ele entrou no time, ele conseguiu dar uma solidez para a unidade defensiva como um todo e até tem uma, uma estatística engraçada. Eu fui pesquisar, ele tem mais touchdowns esse ano do que o Odell Beckham Jr. Tá bom para vocês?
0: É, é. Falando em Odell Beckham Jr., a prévia contra os Browns. Hum. O jogo acontece nessa quinta-feira, às 22 horas e 20 minutos, pelo Thursday Night Football, graças à ausência do nosso horário de verão. O jogo é no First Energy Stadium em Cleveland. E, e os Steelers vêm para essa partida com hype lá em cima, né? Quatro vitórias. E, e o time dos Browns chegou no começo da temporada com hype lá em cima, com o Baker Mayfield se mostrando um quarterback bom com contratações como Odell Beckham Jr., mas o time está muito aquém das expectativas. O que você acha desse Browns, Lucas? Então,
1: né, é, eu venho percebendo que, fuçando as estatísticas dessa liga, é, por mais que um time não, tenha, não, tenha, assim, não, não esteja muito bem é, durante a temporada, estatisticamente, é, não é assim que funciona durante o jogo, né? E sempre temos surpresas. Eu acho que o Browns é um time muito compacto, que, correndo com a bola, é o décimo terceiro é, time da liga. E não é um número tão bom, né? Mas ele tem dois ótimo, duas ótimas armas que até o Mike Tomlin na coletiva dele hoje é, deu mérito, que é o Nick Chubb e o Karim Hunt. Então, acho que a nossa defesa vai ter que segurar bastante esse jogo corrido. E feito isso, não fica tão, é, tão difícil para segurar durante o jogo aéreo, né? Que não vem sendo tão forte durante é, o jogo passado, né?
2: é verdade, o Mayfield ainda comete muitos erros mentais e ele tem aquela tendência né, que já está manjada ele sempre que faz o scramble, ele sempre escapa pela direita as defesas já estão espertas com isso e ele não ajusta o seu jogo Eu diria que vai ser muito importante para para a gente defensivamente conseguir parar esse, esse scramble né? e também tem essa novidade agora da desse monso de duas cabeças do Nick Chubb e o Kerry Hunt eles estão muitas vezes aliando naquela formação Guns-Pitch, que os dois ficam em campo ao mesmo tempo, e o Hunt é muito completo, ele consegue bloquear, ele recebe bem passes, então vai ser algo muito difícil de, de parar. Mas eu confio na nossa defesa.
0: Os Browns são um dos times que, que mais sofrem turnovers, né o, o Baker Mayfield já foi interceptado 12 vezes, ele tenta como no college ele conseguia... Correr pela direita, como o Osler falou, e resolver muita coisa, e ele tem forçado alguns passes, e já foi interceptado 12 vezes nessa temporada, né? E os Steelers, que estão com 14 interceptações, mais 12 fumbles forçados, acho que podem explorar isso muito bem para conseguir vencer essa partida, né? Os Browns não forçam bastante turnovers, tendo só 4 interceptações e cinco fumbles forçados, mas a, a chave para esse jogo, para mim, é esses turnovers e a posse de bola O que você acha, Slayer?
2: Eu, eu concordo plenamente A gente tem que manter o Baker confuso Ele pressionado Nosso pass rush vai fazer o que ele sempre faz E eu confio na nossa secundária Para conseguir esses turnovers E ofensivamente Eu diria que a chave é Não abandonar o jogo corrido né? Porque o Browns ele não é tão bom Nesse quesito, para o jogo corrido e também ele tem uma secundária muito capaz. O Denzel Ward a gente pode destacar que vem numa sequência muito boa. Tem o Guri Williams. Eu diria que se tivesse alguém ali que é mais vulnerável nessa cobertura do passe é o nosso conhecido Burnett que foi tão queimado por Tairentes quando estava com a nossa camisa e hoje está também sendo queimado com a camisa do Browns. Eu diria que isso explorar o Burnett e proteger bem a bola evitar os turnovers é a chave para a gente sair com a vitória.
0: Enfim, esse foi o podcast da semana 10. O nossa semana 11 começa cedo, na quinta-feira. E eu espero que seja uma vitória contra o Cleveland Browns. Um abraço e até a próxima.
1: Um abraço e aproveitando, a Sweet Up Imports tem um cupom para você que ouve o podcast, que dá um desconto um pouquinho maior do que aquele famoso cupom Steelers Brasil. E o nome do cupom é SB Podcast, tudo maiúsculo. Esse cupom dá um desconto maior, como eu já disse. E é só para você que tá ouvindo esse podcast e chegou aqui até o fim com a gente. Vai lá e se diverte.
0: Tem uns modelos de moletom muito bonitos aí dos Steelers que eu recomendo.
1: Isso aí, pessoal. Baita novidade,
2: tanto na Imports quanto no, no canal do YouTube, para você que tá assistindo por lá. Deixa aí sua opinião pra gente Diz o que você gostaria de ver E se você está gostando desse formato A gente faz com, com muito carinho Com muito empenho Vamos lá, vamos pra cima dessa Playoff está em vista E here we go